0: 核心高端的业界观点，回味无穷的经
1: 典瞬间。我是来自冒险的先生。You're listening to Gaudio. This is Benson Russell from Naughty. Hey, you're listening to Gaudio. I'm Robin Murphy Scott from Valve. Gaudio. I'm Marshall Robin f o n h e y that's h o i m Jason Vandenberg from Ubisoft Montreal. You're listening to Gaudio.
0: 带你一同领略游戏文化最纯
1: 粹的魅力。欢迎收听加迪奥 Pro
2: 。On the
1: edge
2: of the crater, like the prophets once said, in the ashes
3: 。大家好，欢迎收听最新一期的加迪奥 Pro 专题节目啊！我们今天。这期的专题的名字叫做非线性叙事，然后这是一个特别抽象的名字。今天我们请到的嘉宾呢叫 Red，Red， Red, 大家请自我介绍一下。哎，大家好，我是 Red， 呃，嗯、啊，怎么介绍？你就介绍一下就就可以了 ，OK 了。对，然后 Red 呢，大家可能最近关注我们网站和微博的话，会经常看到他写的一些游戏评论的文章，然后其中就有啊，另外一位嘉宾是徐导，徐导打个招呼。h e l l o h e l o 也徐导大家不陌生，就不多的介绍了啊。完了，这个 Red 这位朋友他写了很多文章，然后介绍了很多游戏的深度的一些评测。然后为什么选择这首《New clear 作为开场？因为，呃，他有一篇文章很多人相信看过，就是关于《Ground Zero》对那篇平息，<对>然后里面提到了这个非线性叙事。所以我就想问问啊，这个非线性叙事这个东西应该怎么做和解释呢？
0: 嗯、呃，非线性趋势其实我们可以先把它所谓抽象的这部分提出来单说一下，啊、什么是非线性，什么是线性。其实线性相对来说呃简单一些，就是比如说我们。呃，以时间为轴，事件这么这么呃一步一步的发生，有一个先后顺序。呃，但非线性呢，其实包含很多呃很多的叙事方式，比如说插叙、啊、倒叙，呃以及其他各种呃，所以相对来说，它的包所能包容的这个概念更多一些。嗯啊，具体到游戏里面，其实也有很多不同的表现方法。一会儿我们可以具体的来说一下。嗯
1: ，
2: 我觉得非线性，我现在能想打一个比方，就是线性就是一根完整的黄瓜，就是放在那儿。嗯。啊，非线性你就把它给切断了，切成黄瓜丁或者什么的，然后就是一盘儿放在一盘儿，然后你先吃哪个都可以。大概就是这感觉，我觉得。嗯
3: ，但是你要想看到完整的黄瓜，你还得一根根捡起来，给它拼成对原来的样子，对对吧？嗯，我们可以先从游戏开始嘛。对，先来说一说哪些游戏比较典型的是这种非线性叙事的。方式来制作的，
0: 对对对。最近因为最近写东西会接触到不不同的游戏嘛，可能很多游戏最后我都会会提到这一点，就是经常从这些游戏里边能观察出这一点。呃，我觉得呃，要说非线性趋势，可能我们可以先说一下非线性的，呃，所谓的关卡设计。嗯，啊、呃，我。提一个最早的吧，最早的我们说超级马里奥，嗯，呃，超级马里奥本身它的流程是一个非常线性的，玩家从左一直攻关到右面，哦、而且你不能往回走，对，啊，但是它有一个地儿是特别非线性的，就是说你可以跳关，有一个呃，有一个有一个就是从比如说第二关最后你如果跳到上面去，你就可以直接跳到后面的四五六四五,五六四五六好像是啊，嗯、对，这个其实就是打破的它呃一直以来的这个从左到右每次只能过一关这么一个这么一个流程，啊。然后最早的，我觉得可以提的非线性的整个架构比较非线性的，其实是《塞尔达传说》。嗯，第初代《塞尔达传说》一共有九个迷宫嘛？对。但是其中前八，就除了最后一个迷宫之外，前八个迷宫它都是呃没有固定的公关顺序的。那可能有的迷宫是你必须取得一定道具才能玩，嗯、但是。其实他并没有说强制你必须先去哪个地儿，嗯、再去哪个迷宫。<对>呃、你可以按照你自己的喜欢的、喜欢的顺序去挑战。那可能这个迷宫太难了，嗯、你挑战不了，嗯、那你就回来先去其他的地方。
3: 所以它没有一个关键衔接的东西，说你从这儿必须从这个地方拿到什么样的道具之后才能够去下一个迷宫挑战。对对，对嗯、而
0: 且像塞尔达基本上初代就没有什么对话吧，没有一个，嗯、其实它没有一个完整的故事，啊、呃，主要就是呃，靠玩家自己来把这个迷宫都一个个打破。嗯。呃到了洛克人，其实更是，就是每次其实有八个 boss， 那你可以自行选择公关顺序嘛。嗯，但是他做的比较有意思的点就是，呃。这个，比如说某某一关的 BOSS， 如果你如果你就是第一个去挑战它，可能会非常难。但如果你先打败打败另外一个 BOSS， 取得那个 BOSS， 呃，打败它之后，你会得到一个武器，那可能这一关就会变得非常容易，因为就是可以专门克制那个 BOSS 的。对、嗯，这个其实就是在非线性的同时，它会加入一个呃，你需要去摸索的线
3: 性的一个对对对，对对对对嗯，对对对。但是提到这个词，我自己个人总觉得非线性叙事不是说就是像刚才你说的像塞尔达这种游戏。就是你可以去做选择，
0: 嗯
3: ，而我觉得非线性叙事这个概念在我的脑子里是，它拉着你走，它强行的将故事剧情打破，然后不让你自己做选择，而是把所有的故事的情节打散时间的顺序，然后给你呈现出来，是这样的一个感觉
2: 。比如说哪个游戏啊？非线性的？比如
3: 说暴雨，其实有点非线嘛，它有的环节
2: 啊，它不几乎像电影一样，它是一个很特例的游戏。
3: 对对对。
0: 对，我就说这种像电影一样的、嗯、这种感觉的东
3: 西。
2: 但是我觉得这种游戏蛮少的
0: ，嗯，不多，比较少、啊。对，其实暴雨的处理方法就像很多现在的小说一样，它有很多,是多角
3: 色，其实对，好多条主、嗯
0: 、主角线，<对>然后互相交叉在一起。嗯，你一开始不知道它它展示给你的内容非常有限，嗯、你需要通过体会不同的角色这个故事线，然后挖出藏在后面的这个关于角色的真相。嗯啊，咱、嗯、就别剧透了。
3: 没事这期可以狂剧透。这老
2: 游戏了，就是
3: 。对对对，<吧>新游戏其实也可以剧透。嗯，对，嗯，那那这么说来的话，沙盒这种游戏其实也就算是非线性叙事的一个例子了
0: 。嗯，我觉得谈不上非线性叙事，因为像 GTA 这种游戏，它。除了我们不谈分支任务，专谈主线任务。其实它是非常线性的，嗯、啊，就是你，呃，你的线性任务，就这个主线任务的触发，必须是一步一步的，你不可能跳过去，嗯啊，所以，但是它的其他除了除了这个叙事之外，除了主线模式、主线游戏之外的这些部分，嗯、你是没有一个固定的实现。说你必须什么时候去完成这个任务，嗯，像《荒野大镖客》也是，它那些任务虽然它是每一个分支任务是有一个前后顺序的，可以挨个触发，但是每个分支任务你什么时候去触发？每阶段的任务，你什么时候去出发都是完全看你啊，所以这个方式它其实也是比较自由的。明白
2: 。所以我觉得，其实大部分游戏这么说来，其实都是线性游戏。基本上，就算沙盒像 GTA 的，或者像那个《天际》这种特别开放性，它核心
3: 的线还是线性的
2: 。这还还是线性的。其实就算是不核心的线，不核心的线，它也是线性的。比如说，我去接一个旁支任务它也是有一个小故事嘛，你你这个小故事其实可以看作一个线性游戏嘛，嗯，对不对,对？没错，然后就贝壳举一个 Beyond 的什么意思的
3: ？Beyond t o s o 的这个游戏也是一个非线性叙事的一个方式，嗯、对，嗯、对，
2: 它
0: 是典型的把故事线打得特别散，打得特别散，
3: 然后对。但
2: 但是我个人就不太喜欢这样的嗯，游戏，嗯、就被强制性的拉，它像像看电影一样，了。对、嗯，就游戏的感觉相对弱。就是变成电影的这个电影里面，
3: 因为 David K 是制作人，他本身就是一个搞想把游戏做成电影的。对对对，
2: 但实际上好玩不好玩，见见仁见智。反正我不觉得好玩
3: 。对我也觉得不好玩这游戏，但是画面很屌，提升了 PS 3在我心中的。一样
2: 的是画面提升最屌。对
3: 对对对对，没错啊
0: 。对，暴雨最难的其实是让所有人都挂掉，那个结局。啊
3: 啊！暴雨白金了
0: 啊？是吗？中奖了？对，把十八
3: 个结局都玩出来了。然后那。如果说就比如说举个例子的话啊，这个，比如说蝙蝠侠这个蝙蝠侠这个系列游戏，嗯嗯，它从这个疯人院，我觉得是算是比较线性的一个对游戏
0: 。蝙疯人院从头到尾，虽然这个关卡你可以来回的穿梭，而且它有一定有一有一部分剧情是需要那个 backtracking 的。呃，就是往回走重走回头路，但是它整个的剧情的走向是非常线性的，而且它的游戏模式也是非常线性的。对，就是除了你需要在各地收集那个 r i a d e r 的解开它的谜题，然后还有收集各个角色的那个录音。呃，在这些之外，你主线剧情是非常线性，然后你的基本上游戏模式也是非常线性对，呃，但是到了 a r k m City， 就是到了城之后，变化就非常大，变成沙盒化了。对，嗯,嗯。啊、嗯，然后它不光沙盒化，只是一个最基本的变化，其他的变化是它有很多分支任务，也是散落在整个城市的各处。嗯，比如说那个电话杀人案、这个，这个这个，你就需要在城的整个城市的各处去接这个电话，赶赶过去，然后再触发这个这个事件这个任务
3: 。对，所以对于支线任务来讲的话，它就比较碎
0: 片化的一些信息，需要你自己去对把它拼凑起来，<对>去感受的。嗯嗯，角色扮演游戏，刚才我们说的其实主要都是动作游戏。角色扮演游戏，对于日式游戏来，日式的角色扮演其实更多的是偏线性。可能除了它的有呃完成了之前完成一些特定的条件有不同的结局之外，它的讲述故事还是比较比较线性的。
3: 对，嗯嗯，嗯如果不线性的话，大家也不会感动那么。哎
2: ，但我觉得那个啊，我就又不是 RPG 啊，就是突然想起来，就那个叫什么 VV 上出的那个还。叫什么天使猎女还是叫什么
3: ？啊，猎天使魔女
2: 啊，我觉得那就特奇葩的一个非线性的，嗯、就是他连故事都是很、嗯、很扭曲、奇葩的，对你都不知道他，几乎不知道他讲一什么故事。嗯，这突然
0: ，对我反正玩完的是没怎么看懂。<音>对对，我觉得这个好像。成吉思就是鬼才嘛
2: 。对对，好像有点就是非线性的那种感觉。它是有一大
0: 部分是讲呃，有时候有很多黑白的闪回，讲几千年前的故事吧。嗯嗯。然后现代的这个故事有时候也会让你觉得，呃，故事不是特别能连得上，可能是我理解的问题吧。嗯嗯,嗯
2: 。但他这奇葩，但是一般日本的都是超线性的。对对,对
3: 。他是做了一个是一个视觉和表现上极其喧哗的一类游戏，他就是想给人做造成的冲击，全都是由视觉上来表现出来的，包括所有的猎天使的、嗯。的。他那个感觉
2: 就是嗑完药以后的那种。对，没错
3: 没错，是，<对>嗯，<对>是,嗯<对>是完全就是 maniac 那种的、嗯
2: 。而且我觉得有一个可说的就是就是 Final Fantasy 系列吧，是就是次世代那版本是13还是
3: 13? 对？十三十三。
2: 就是特线性嘛，后来被很多人骂嘛，当然有很多人喜欢嘛，但是后来他又尝试改变，变成一个沙盒的了。后来是几啊？变成沙盒？雷霆归来吧？雷霆归来，雷霆归来，雷霆归来，我就完全玩不下去。我觉得小日本就适合做做线性线性的，就是您别做这沙盒了，真实在是玩不了。雷霆归来
0: 让人遭受诟病的就是他他强制你多周末，你在一周目之内，你的时间是有限的，在多少年多少天或者多长时间之后，这个世界结束了。而且在这个这段时间，你你不可能把所有的分支任务都处。呃，嗯嗯、你的这个时间是不够的，所以你必须反复的来玩，嗯，嗯，所以给大家感觉像一般角色扮演游戏是一周目，怎么着也能把所有隐藏要素都打完了，这个感觉会比较好。我觉得像像除了日式吧，我们像中国的企图，呃，有一些呃角色扮演游戏也是做，毕竟做得非常好的，就是河洛工作室这个《群侠传》系列，啊，金庸群《群侠传》，对对对，对这个大家肯定非常熟悉，嗯、想干嘛干嘛，对对对，经
3: 典。对，但是隐藏的这个主线那个线性其实是先收田伯光
0: ，对，是有一张大床，嗯
1: 、对，嗯
0: 嗯，《神雕传》它就是你可虽然它是地图上的地点是分阶段开放的，但是呃每个阶段其实你能去的地方还是非常多的，而且它是不限定你的，<对>就除就是每一部著作里面涉及的剧情可能是线性的，对，但是。每一部著作之间，你去怎么触发这个，其实是没有。嗯
2: ，对、这个，这个我觉得就特好玩就是我打了很多遍，就是一开始先收这人，<对>再收那人，就是它的顺序会严重的影响你玩的这个过程和难易度。对，这真的挺好玩
3: ，很自由的感觉。对对所以那是中式的美式 RPG。对对，对嗯，因为之前都是玩的仙剑。对。之类的那些东西，还真没有，<对>从来没接触过
2: 这样<对>。很可惜，中国这样的就好像不再存在了，是吧？呃，金
0: 庸之后其实还有两部，一部是《武林群侠传》，一部《三国群侠传》，都没有玩过。嗯，对，《武林群侠传》可能是更加偏向一种养成游戏，然后它的分支分支剧情、现实剧情也特别特别多，嗯、而且主角的各项属性什么的也非常非常繁杂。嗯、呃，但是它的主线可能不像不像金庸那么还是比较明确的。嗯。后边的《三国群里面可能玩的人也呃，也可能没有之前多，没有金庸上呃那么多人去玩。它其实也是，还是像一个有一个大地图，然后有各种各样的地点，你可以依次去出发这个任务。啊、嗯、啊，对。这其实这三部做的还都是很不错，嗯，嗯有点美式游戏那个意思。
3: 对，所以说从早期开始的时候，就有很多东西是就做成了这种非线性叙事的方法。所以<对>这个东西也不是说最近才开始流行的一个。词汇其实大家一直都在使用，只不过觉得这个词挺高端的感觉。其实我以前玩过一个游戏，在 DOS 的时代。其实那个，如果你按照整个的一个游戏来讲的话，它是一个非很非线性的一个游戏，这叫《无声狂笑》这款游戏，不知道你玩没玩过？玩过、嗯。它其实是多角色的一个非线性叙事，它跟谁跟谁都不连着，而且每个角色都是被孤立在当时的那一个年代。而且你需要去去找、去思考，你这个人到底是什么？是你，你为什么来到这儿？为什么在这个地方？然后在最后的时候，把所有人的故事串联起来，然后给你造成一个这很震撼的一个感觉
2: 。什么类型的游戏
3: ？那游戏绝对神作那，那个冒险解谜。对，就是一个很传统的一个冒险解谜的游戏。对，是根据一一本小说。这本小说的名字叫做《没有嘴》，但是我大声叫
0: 。I have no mouth, but I must scream。对，那个那个游戏真是屌爆了。
3: 其实还有一个比较非线性就是《银翼杀手》，其实也是比较非线性的一个例子。因为那个游戏，你可以做选择很多，你可以先玩这个，再玩那个，而且你的影响影响结局的方式也有很多。秘密杀手，嗯，对。我正
0: 光下，我可能玩了一半，没有玩到最后，所以没有看到所有人的剧情汇聚到一起是什么样子，
3: 嗯
0: ，但是我看了攻略，嗯
3: ，就是早期有很多游戏都是用用,用的这种非线性，对，对，当时真的是以游戏的方法来呈现这种非线性的东西，现在更多的可能是用电影的手法来来来。来来呈现这种非线性的感
0: 觉。我觉得现在就是随着游戏做的成本越来越高，非线性它有一个问题，就是它会把你的游戏的成本无限制的拉高，因为你要，比如说你要做多个路线，呃，做多个结局，这个相当于你做一个单线，就是单线的游戏，呃，对于整个模型上
3: 复杂太模型上复杂太多了，多
0: 了嗯、很可能就是说你这条线路和那条线路，如果你做的这个逻辑选择什么的不是非常好的话，嗯、就可能出现情节上的漏洞啊，嗯、各种各样的 bug， 对。对，这个是一个很大的问题，所以可能后来很多，我觉得三 A 游戏基本上都是非常线性的主线，嗯、起码
3: 对，因为这成本确实比较高。不过辐射很聪明，辐射很聪明，嗯，它的非线性叙事的最后导致的结果是特别程序化的，因为它给你呈现的结果是因为你干了什么，所以你怎么样了，嗯，它最后是那样的一个结尾，但
2: 是一大堆结局的那种
0: ，
3: 对，而不是给你呈现一个一个结尾，就是怎么着了、嗯、导致一个什么样呢？
0: 辐射一共多少个结尾？
3: 不知道，我忘记了。嗯、哦、嗯，
0: 我看的，但
3: 是因为那个排列组合的太多了，就是对他其实辐射没有一个，这是一段
2: 话一段话告诉你结尾
3: 。对,对，就是因为你在某个城市干了什么，所以这个城市最后怎么样了？对,
0: 对，我觉得他最让我震撼的就是说，如果你把一个 NPC 杀掉了，他后面所有的这跟这个 NPC 有关的分支任务都不会出现了。对，这都没了<笑>对对。对，所以很可能就、嗯、而且杀 NPC 这个想法可能之前都没有吧，嗯、不太清楚。嗯
2: Mass Effect 跟那就、个、其实就是有点太空版的那个辐射的感觉，嗯，差不多，嗯、呃，也是挺多结局，但是它也是三 A 大作，
3: 对但是不能随便杀 NPC 啊
2: ，对、呃，杀 NPC， 它其实这、嗯、辐射是谁都能杀这、就是，这就是有点就是说现在的这些我觉得制作人就是有点保守了，嗯，就怕怕说辛辛苦苦做出这一段来，我操，你杀了然后就没有掉了，他、嗯、还希望你体验，他没有像辐射那么大胆，
3: 嗯、但是确实成他像他说成本太高了，嗯、你要建立多少个模型？画一个故事的图谱，嗯、然后你这个点出发之后，会影响到哪哪、嗯、哪个？我觉得这个太复杂了。
2: 呃，但是现在有这种技术，就是多数可能扯远一点，叫过程生成技术。我现在也在用这个技术，就是它能解决，呃，至少很大一部分。如果用好的话，会解决挺好的
3: 。过程生成技术
2: ，对，嗯、就是因为它这确实是一问题。你你像。以后这个地图做得越来越大，像 GTA 五现在就蛮大的，然后各种这么大的，它以后不可能你雇全球的美工你都做不了这么大的东西，所以必须得让计算机和美工在一起完成，然后生成，主要是让计算机来生成，但是美工提供一些素材，它随机的组合，就是这样。
0: 那这样，其实制作人员对它的掌控力会有所降低。没有
2: 没有，生成技术完全可调的。嗯，就是你生成出来以后，你觉得不满意，你细节可调。合成、嗯、生成技术现在是，你像比如说那个就是另外一款沙盒游戏，就是《刺客信条》，不是要出那个 Unity 吗？嗯，就 Unity 现在在法国嘛。嗯，法国它那个地图是最大的，就是我看那个最近那个制作的那个特辑，他那个楼房就是拖出来的，就是拖一根线儿，它那。楼房自动长出来，这就完全过程生成。他们说他们根本没有那么多人力去把整个法国给给做出来，巴黎吧？呃，巴黎，巴黎，巴黎。嗯，说
0: 刺客信条，其实我想提波斯王子。你看波斯王子跟刺客信条这个这个在育碧这个三 A 大作的发展，就是从一个它游戏模式从呃波斯王子这种非常极为线性的，呃，到刺客信条这样，它虽然主线是还是比较线性的，但是它整个游戏模式完全改成沙盒了。嗯，这个也是一个他在游戏模式上的一个往非线性一个尝试，嗯
2: 嗯
0: ，不过其实。其实非线性叙事的话，如果我们单效仿，就是单理解为它在叙事模式、叙事这个过程中，如过我们可以提一下，呃，《波斯王子》第二座舞者之心》，嗯，其实它这个它的整个剧情编辑就是完全把时间线也是打得非常碎，就是你你第你第一次经历呃走到一个地方的时候，你会有发现有人帮助你，但这个其实这个人其实是以后的你自己。然后在游戏后段呢，你还会同时再经历这个场景，这时候你就是以后面那个角色来帮助你前面那个角色
3: 。对，这特别牛的一个设定，当时我觉得那个神作简直就是。嗯嗯
0: 、但是因此，如果你细究的话，它其实情节上有会有很多 bug 就
3: 。嗯，细究的话就是很多说不通的地方。嗯、对对对。嗯，就刚才其实说的是一个时间线上的那么一种错综错乱的一个方式。对对对我觉得就是就是这种时间线上错乱的这种非线性，包
2: 括那个 Braid 吧，还叫什么 Braid？Braid、啊、<对>不是也是吗？那个是最牛逼的那个，对，最经典的
3: 一个，对，太经典了。对，其实就是时间时打乱时间顺序的这种非线性，是现在的一个潮流，
2: 不是潮流。我觉得这是唯一可做的。其实所谓是你你你细想，什么叫呃非线性？其实就是把、嗯、我们
3: 就是把时间就是把
2: 时间给错乱了，嗯，时间和空间。嗯，就是、呃、比如说那个低俗小说是最经典的一个把时间和空间同时打乱的一个，嗯、因为它还不是一个人的故事给你打乱了，它是三四个人的故事全给你打乱，然后再揉合在一起，嗯，最后头和尾接在一起，
1: 嗯，
2: 这是最最经典的一个，但是这种东西只比较适合于电影，如果说游戏这么生给你去抓着的话，这个。我不知道有没有人会接受，因为电影是大家坐在那儿会可以享受，但是游戏我就不敢保证这这件事儿
0: 。好像呃，《超凡双生,生》跟那个有有一点像，啊，它的对，有一点像，对,对对，但它不是多角色，暴雨是多角色叙事，嗯嗯。嗯而且我看听说《超凡蜘蛛好像有一个是要出一个剪辑版，还是怎样？是要把他的时间顺序调调起来？嗯，哦，不是，有人做过视频，把他的所有的错乱的时间全都按顺序恢复了,、哎、序了，恢复了。对,对对对，看到过。嗯
3: ，哦、明白了
0: 。对，包括那个《Momento》，就是那个记忆记忆碎片，这个、就是、重新剪辑过。对，导演剪辑版就是把他的时间回复啊，我
2: 我都看过一个那个什么，就是中国那个叫什么，叫就刘德华和梁朝伟演的，叫什么战来着？就是。谍谍战片儿叫什么来着？寒战不是寒战，一一到三部曲。我突然
1: 三
3: 部曲哦，就是他
2: 在天台上和梁朝伟对对啊，无间道，对不起，对不起，也有人干过一事儿，把一到三部就是按照时间线剪剪了一版。嗯，对对，因为他那也是打碎了嘛。对对，嗯
0: ，无间道看到三的时候已经不太懂了，就剪得非常乱。
3: 我觉得这种就是。至少对于电影观众来讲，这是很吸引人的一个对非常好一个，非常吸引人。我觉得这个潮流是从那个诺兰的那个那叫什么来着？ <ental>《某馒头》吗？不是，哦、啊
2: ，那个《魔术师》不是《某馒头》。那
3: 个时候，这个电影太奇葩了，还还那个时候还不能引领是一个电影的潮流，嗯《盗、嗯
2: 是《盗墓空间》我觉得是那个时候就开始
3: 引了一个潮流，那个已
2: 经有点晚了，我觉得
3: 。然后后来就巨多的片儿全都是搞这个，你记得那汤姆克鲁斯后来演那什么什么边境、啊。
2: 明日边界，明日，明日边缘，对
3: ，不是不是新的这个明日边缘，就是之前还有一落战境，一落战境其实也是自己跟自己嘛，对对对，然后怎么着那种，对。但我觉
2: 得最开始掀起大潮的真的是昆汀的那个，就是低俗小说，那个是在全世界范围内掀起大潮，后来就多了很多类似这样的电影，包括我觉得《Moment》可能都受到一些它的影响对，影响，嗯。到《Inception》已经是高潮了，就是这已经是这个最高的
3: 高潮了，对对
2: ，嗯。欧美人特别喜欢玩这个
3: ，对，我觉得也是，就特别喜欢搞这种
2: 。但日本有一特牛逼的，就是告白，嗯，也是非线性
3: 玩的最最牛逼。对对对对对对对，嗯，就看到最后，嗯，对，操，怎么是这样？那种感觉。所以说，非线性叙事还是能给人比较震撼的感觉，因为好多东西是你最最自己最后琢磨明白。对，就是这一点。因为线性是他来给你讲，对，而非线性是你自己拼出来
2: ，自己拼出来，故事的就会很震撼，对。它给你想象了很多空间，嗯，这个就有点像那个《Dark Soul》这个游戏的故事的感觉，就是它、嗯、碎片化的信息。对它虽然有一点这个故事，就前面有个 CGI， 嗯，什么之类的，但是中间的很多故事全是你自己想出来的，或者是你根据这些信息想出来的
3: 。而且信息非常的少，都是在你武器的故事里，嗯、然后在你跟人对话的时候，有时候带出来那么一点点的信息，嗯、然后最后。那我觉得是我见过游戏里最难拼凑信息的一个游戏了
2: ，但是很美妙这种感觉。那
0: 所以对《黑暗之魂》这种游戏，那可能对主线的理解，每个人会有很多很多不一样
3: 。所以说那个节目为什么我们一直没录，是因为我们征集过很多人的这个想法，问他们这个游戏你怎么看，每个人回答都是不一样的，特别牛逼。嗯，
0: 所以这个故事魅力反而会因这个，
3: 对，所以没法没法很难去去做这种东西。对，
2: 所以现在我就觉得。非线性其实就是有一个很大特点，就是比线性的要多了特别多可能性。对、嗯、对，就是可能性的增加，大大增加。嗯对
3: ，对嗯，<对>真棒，这个体验实是所。所以现在
2: 是<棒>我觉得非线性游戏是一个潮潮流吧？我觉得，嗯，就是沙盒游戏越来越多，嗯、就是各种包括 Indie Game 的各种，尤其从 Minecraft 开始，嗯、就是各种小沙盒游戏，<对>就是二 D 的沙盒游戏。哎，
3: 对了，我刚才就是你说到《Inception》这种东西，还有一个游戏不知道你们玩没玩过，就叫《Remember Me》那个游戏，我之前强烈推荐过
2: 。哦哦，哦这那个游戏是，那个、对
3: ，哦、那个游戏是卡普空的一个外包，
2: 哦、非常好的一个，非
3: 常非常好的一个游戏。它里边那种更改记忆和导致后面事件结果的方式，就是特别特别牛。不知道你们玩没玩过 DS 上、三 DS 上、呃 ，DS、NDS 上一款叫做《灵魂灵魂侦探》哎
0: ，呃，《Ghost Trick》《Ghost Trick》《幽灵轨迹》。
3: 对、那个啊，那个那个那个太棒了吧？了你可以修改，那个、你可以去修改之前那个案发事件时候的一些经过，来导致结果不一样。嗯、<哼>然后这个 Remember Me 就是一个三 D 版的这个游戏
0: 。对，而且 Ghost Trick 还是也是多主角叙事，每个每个主角会交叉到一起，互相影响他们呃他们自己的故事发展。没错，非常棒。对，呃那个。所以是逆转的编剧
3: 啊，对，所以这个对编剧要求还挺高的，就是你要让玩家到最后的时候，我靠，这个全都打完了一遍之后，每个碎片都很好玩，然后打完之后在脑子里一看，哇，原来是这样，嗯，真的是很了不起。所以《Remember Me》那个游戏也真的是特别好，而且它最后它那个一般是有一个单层的，就是你简单的回到了过去修改记忆，然后导致你现在的事情发生。然后它里面还有一个最牛的是双层的，就像 inception 最后有三层，它有一个双层修改，嗯、修改到之前的那个记忆里面的人在修改别人的记忆的时候的那个记忆，嗯、哇，特别厉害。所以你要脑，你的脑子在不停的转，你玩这游戏，你脑子要不停转，这个会导致什么样的结果？嗯、所以就真的这样很吸引人这种感觉，
2: 但是也会稍微相对小众一点，就是它。超级大作不敢这么玩，对，就是但是它
3: 是一个三 A 级别的作品，但是那个游戏卖得很差，对
2: ，一般像这样真的不敢这么玩，从商业上考虑来讲，成本确实太高了，不是，一个是成本太高，二一个三 A 级的这些大众他不愿意用脑子去给你这么使劲想，是特别有闲暇时间的小众愿意干这事儿，对
3: ，但这种游戏你一旦卖了之后，人家就会把这个他们的 focus 在手感、操作和系统啊。之类的，上面很少。他游戏里可能他想呈现的亮点，你却没有注意到
0: 。说说。MGS 吧，嗯，说说元
3: 点，嗯、我觉得
0: 原爆点一个，我可以先从和《和平行者》来说，《和平者》其实里边引入一个特别好的系统，就是它的录音带。我觉得原呃《和平者》的主线剧情其实我不是特别满意，相比它之前的呃几部作品，甚呃甚至我觉得比四都要差一些，呃，但是它这个录音带系统其实是非常有意思。你要从呃各个关卡去达成达成它的最好的条件，来获得不同的录音带，对应每一个角色背后的故事。呃，尤其是呃 ，The Boss 的那个录音带，呃，还有意、e、外的录音带，如果你把它收集全了的话，其实每一套录音带收集全了，你听下来都是几乎是一部小说，而且其实比主线要感人的多。哦、所以，哦《和平使者》最最精华的部分其实是在录音带里，但是它这种叙事就是说，你需要去拼凑，嗯、你需要去公关，去刷刷这个关卡的评价，嗯、你才能看到它最精华这个部分的故事。哦、嗯，小岛挺贼的。
3: 嗯
2: 嗯，因为原爆点不是还？继承这个，对对对，元宝
0: 点也有。像 Jiko 的七,、嗯、七个录音带，除了它的第三盘你一开始能拿到，剩下的七个都会需要你在它的分支任务啊、呃主线任务里里面去刷。呃，有的是需要，有的是需要你达成一定的呃评价，嗯、呃，有的是在固定的地点你可以刷到。
3: 所以你要玩，把都收集齐了，有一定难度。
0: 对，收集齐了，你就可以听到很多很惊悚的内容。但是它的主线任务，我觉得也跟之前有一个很大的不同。像 MGS 一直，我觉得《和平行者》它的主线基本都是没有什么分支的，呃，都是一本到到底啊。嗯、但到了原爆点之后，呃，比如说你们玩原爆点，你们是先救了谁？先救 Chico 还是先救的 Chico？、呃、都是先救 Chico。
2: 机构是谁啊？
3: 小孩、呃、就是
0: 那个。啊、是，我现在就。对对对，对。如果你按照凯子的指示的话，肯定是先去救他的。嗯、但是如果你要是不听凯子的话，你先去救派子的话，剧情会有变化。嗯，啊、嗯，对。本来是本来你救机构的过程中，机构会一直在说话，然后最后他还在把他救送上飞机、直升飞机之前还有一段话。但是如果你先救了派子呢，呃，就因为他跟你说这段话就是关于呃派子的位置的。呃，派子之前经受了什么东西，然后他还有给你一个录那录音带，就是第应该是第三个，第三个录音带。嗯、但如果你先救了派子了，您把派子送走了，然后你再你再把再救 Chick 的过程中，中 Chick 也不会跟你说什么话，也不会给你录音带，啊、哦嗯，而且派子跟你说的话也会不一样，啊、嗯，而且士兵配置也会完全不一样。也就是说，你可以先救你先救哪个是完全靠你的，而且随着你去救不同的人，整个剧情剧情的演出也会有变化。嗯同时，呃，我们说，如果你先救 c h 的话，呃，如果你先他后来
3: 在直升飞机上那段演出不会有变化，那段那段不会有变化，哦、对对
0: 对，这主线剧情的还是比较那什么的，
3: 嗯，对
0: 。但是像 c h 的话，如果你救的时候，他旁边会有会惊醒旁边牢笼里的人，然后这段剧情就是会有对面那个人的这些反应的描绘。但如果你之在就是这个 c o 之前先。先就一部分的呃老李，这个这个 POW 里面的人就走，嗯,嗯、呃，然后会有不同的情节，就是不同的镜头演出。如果你把所有人都救走的，就剩一个缺口，完全就不会镜头就不会不会晒到那边了，啊、呃，所以哦哦哦哦对对对，所以它的整个剧情演出也是会随着你游戏玩家自己的过程而变化的。这个我觉得那挺
3: 费心的了，对，这个、很费心，他做的很用心，嗯，嗯
0: 这些细节就是、这如果
3: 不玩多变的话，根本就是不无法体验到，嗯、对对对,对,对,对，所以小岛给了这个游戏特别多可能性，嗯，但是很多老玩家特别讨厌这个
0: ，对因为它会导致一个结果就是会降低它的影片的过场影片的数量，情节的情节点的事都会减少，而且他已经很明确的说了，就是说呃 Phantom、嗯、p a n 换痛里面会减少过长的换。
3: 嗯，减少多少东西、啊？对对对,对<也 S 2> 因为四太夸张了。<对>我觉得应该减
2: 少，四字、嗯、成电视剧了。嗯，对是。哎，说到翻 h a 可以扯远一下啊。就是我不知道翻 h a 你们知道不知道？这其实是一个医学名词，你们知道吗？嗯嗯，就是因为正好前几天我在 YouTube 上随便看一视频，就看到关于一个翻 h a 的一个、这个、一个片子，就纪录片换幻幻痛。对对对，幻肢痛就是有有各种各样的翻 h a 其实是就是有的那种。没有胳膊了，但是他还觉得那胳膊疼。对，有一个挺牛逼的，就不算是翻全。他觉得
3: 还有那个那个。对，就是、
2: 嗯、其实是他就是人类大脑出现了一个问题，就是就是他呃原来那一部分他还的，就是大脑皮层还希望找到这个这个这个胳膊吧，但是已经没有了嘛，所以他他就会扩张扩张到别的什么地方，然后就好像还有。
0: 你有没有感？就是比如说，你半夜睡着，把胳膊压在身子底下，然后胳膊会失去知觉。嗯,嗯但是过一段你会感觉到这个血慢慢回流回去
2: 。有一个特牛的一个案例，就是一个英国老老头，就以、嗯、以前是一个指挥家，呃，他这 phantom an pen 是就跟那某馒头一模一样，他只有三十秒的记忆。什么意思？他只有三十秒的记忆，就是他只能记。三十秒没有长期这个人是吧？对，这个人只有短期记忆。对，所以相当于就是没有记忆。那不就是金鱼吗但是？但是特别逗，但是他就是会有语言，他以前，呃，语言都记得，语言记得。啊，音乐家嘛，他还会弹钢琴。对，但是关于这十年当中的任何事他完全记不起来。嗯，我好
0: 像也看到那个是一老头，是吧？是老头。嗯，其实只有三十秒
2: ，只有三十秒。他自己不痛
3: 苦吗？之前他也不痛苦，因为之前特别痛苦
2: 不？之前特别痛苦，他就不适应，啊。非常痛苦，非常痛苦。每天起来完全像一个陌生世界，或者怎么样，就是像小婴儿似的。就睡
3: 觉的时候都不知道自己这一天干嘛了。对
2: ，他一开始就是狂在本上记，就是他一起来之后的所有的想法全记下来了。啊，对，你看 m o m
0: 那个哥们儿也是嘛，把所有东西都写在他自己的胳膊上，刺<对>上，都每次、嗯、每次
3: 看，嗯,
2: 嗯，但后来就完全的适应了，适应了以后完全特开心，今天就,就活在当下，对，活在当下，没有没有任何痛苦，你知道吗？嗯、所以这跟那个非线性、和非线性其实有关系，其实所谓的线性其实就是人类脑中的一个幻觉，嗯，就是。因为每分每秒只有现在，然后它是对，整个现象其实是你的幻觉。<对>其实每其实
0: 每天起床的时候，你是需要有一段时间把你的所处的位置，然后你经历的什么，把它调出来的。对。一开始会有一部分空白。嗯，所以说这
3: 个 MGS 这个起这名字，也就是因为因为那哥们的手，对他
2: 那手，对,对他肯定会。我觉得这个这个题真的挺不错的，起的很,、啊、很好，起的很好，起
0: 的很好。对，不光是他那个手，还有其他很多人的手。MGS 就是一个断肢大片、哦，对对对，还有那个谁眼睛还，还有山猫，山猫会，对<毛>对
1: 对，差不多。嗯，对
0: 。那三二八你们玩过吗？三二八它这也是一个多主角系统，嗯。然后你经历这个主角呢，然后发生一件事情，在这儿你需要做到一个时间点，你需要做一个决断，然后这个决断有可能导致一个 bad end， 的这个故事就结束了。嗯。然后在这个，然后你你这时候你就回来再做另一个决断，但是有可能这个故事走到这个一某一个时间点，马上就会跳到别人的故事。就是说，你在这儿，你需要这个人的帮助，这个人的决定才能继续。Oh. 然后跳这个人另外一个人故事的时候呢，这个人就按自己的情节发展，发展到跟这个人交汇的时候，你还需要再做决断，然后看怎么能够帮助这个。这个人，然后把这个剧情过下去。他整个故事是分成十个小时，然后每个人是每个人是到一个小时的，呃，就是有一种时间的一个小时，嗯，呃，就是呃一个小时的时候，这个人会遇到一个他进行不下去的地方，然后需要另一个人来跳。哦、然后就是一共需要十个十个段落，呃，也相当于对应游戏中的十个小时。然后这五个角色呢，好像是五个角色啊，就是需要互相帮助，然后最后让这个结故事能够继续前进，最后能看到这个结。嗯结局，啊，他这种叙事方式其实很像，那、啊、挺有创意的，很像很多现代小说这种手法，就是多主角嘛，嗯、然后互相交替。这个游戏是日本人做的，是吗？呃 ，V 上对日本人做的 ，V 上有，然后移植到过 PSP， 嗯、呃，对 ，PSP 应该有韩化版 ，V 上我不清楚。嗯，但是是得了非常，他是拿了班贝通的四十分满分评价
3: ，四十分满分，非
0: 常非常棒的一个游戏。
3: 嗯、但是看不懂日语啊，嗯、有汉化的、哦，这个有汉化版，有汉化版。对，嗯
0: 、后来 VESA 上还出过一个 Time Traveler， 就是时空旅行者，嗯、跟他也是非常像，只不过那是卡通化的，这个是呃四二八是用真人，好像是用真人拍的。真人视频短片，然后呃，然后被控制上，对对对对对对，哦，那挺牛的。这是老游戏是吧？这是一个，密上最先发售，所以还好、哦、还好，嗯，有点意思，对对
3: 对。但最近有一个特别火的独立游戏啊，这特别有意思，简直是被人称为神作，而且评分非常高，就是《Stanley》的预言，对，嗯，这款 Steam 神作，我看我看好像你们俩都玩了，玩了，研究的挺透彻的，这应该是一个神线性叙事方法。都不算非线性了吗？
0: 是吧
3: ，也是，当然也是非线性了，因为我觉得它在不同的周末你的体验
0: 完全不一样，完全
3: 不一样。对，我的一周目是把门关上，然后游戏结束了。你们试过吗？把门哪个门关上？你们试过吗？就是四二七房间嘛，嗯，四二七房间那个门，他不是让你走走出去吗？去找去去看你同事？这没有，
0: 没有，没有，没有，没尝试过。哦，你关上门，然后最速通关一分
3: 钟，游戏结束了。哦。然后那个旁白说的是斯丹利最后还是没有勇气踏出这扇门，他觉得活在这里就很高兴、很满足了，他不需要知道外面的一切，他在这儿过得很开心。嗯，然后但是他，但是就这样过了一年又一年，一年又一年，一年又一年。但是他最后，他最后，我想想他那个旁边怎么说，他最后还是觉得那个他即将知道真相的这个时刻就要来到了，就要来到了。他总是这么认为，嗯、但是他一直没打开那门，嗯、就结束了。嗯、很快，一分钟就这个游戏结束了。嗯
0: ，嗯先说一下这个游戏具体的情况吧。就是、嗯、玩家一开始在四二七房间出来之后，你会发现整个楼层都空了，然后你就要去、嗯、呃呃沿着这条路一直往前走。但是沿着路走呢，你会发现有不同的岔路，有的岔路是这个在空中响起的旁白告诉你你可以去走的，他建议你不要走另一个。嗯但是你可以走另一个，你不听他的话，<对>这时候他就会对。他还
3: 不是建议你，嗯、他是告诉你，斯丹利选择了左边那扇门，<对>他告诉你了。对对对对对。对对对对
0: 然后你就会，就是他其实是在讲述一个故事，他希望你能按照这个故事一直走走下去。而如果你一直按照他的故事走呢，你会得到一个相对来说比较阳光的结局。嗯,嗯。但是在这个阳光结局之后，他就会提一个问题，就是说，这真的是一切的真相吗？那你就会想，呃，如果我不按照他的这个选择去走，他告诉我这个故事去走，那会发生什么？嗯、然后你会发现，你走其他的岔路呢，呃，会有各种各样不同样的结局，不同的结局等着你，不同不同的故事发展去去等着你。呃，同时，如果你一直不按照他的要求去走，不让他讲述的故事，他就会最后这个旁白会疯掉
1: ，呃，旁白会对你、哦、对你非常愤怒。嗯、<笑>对对对，我
2: 就玩的是这个，呃，旁旁旁白倒没有疯掉，旁白是最后他还是弄死你了。嗯就是我。咱们
3: 玩出的图像都没玩出过结局。就最后
2: 他就是让你死，他又一直狂说，就是狂狂、哦、狂说，然后你就是狂不让他的做，就把你逼到一个小屋子里面，然后那个小屋子他就疯狂弄那个小屋子各种出出来很多东西，然后最后是他没辙了，他就说 Please die， 然后就黑屏了，这也是一个结局
0: 。对对对，我也不知道他是怎么做到，就是有有的结局是真的就是直接跳出游戏了。我玩的是
3: 啊，哦、是吗？ Okay 直接游戏就跳出去，跳
0: 出桌面了，<对>最后结局就是
2: 。所以
3: 说这个游戏想说明什么问题呢？
2: 这游戏我觉得啊，它是完全就是通过游戏的方式让玩家看到自己玩游戏是一件挺傻逼的一件事的一个,、嗯、一个游戏，而且它是一。用很聪明的一个方法，就是说， OK, 而且
3: 进了主界面，你发现那主界面做的很有意思。嗯，他那主界面上搁
2: 的就是你这台电脑，然后里面就是放着你的游戏，<对>你的鼠标怎么动，它<对>那里面就怎么动。他那意思就是说 ，OK， 比如说我让你这么这么走啊，你是这么走了，但实际上 ，OK， 比如说你玩家觉得我牛逼，我比你家设计者牛逼，比你这旁白牛逼，我就不按你这走，但实际上人家完全设计好了。你不按我这走，也是在我这游戏中的一部分的。也就是说，不管你还怎么样，嗯、全部在我的掌控之中。你还是被我，你还是被我玩的一个，彻底
3: 被玩了。对，彻
2: 底被玩。就是我觉得他是想告诉玩家这么一个感觉：，就最后你没招了，最后你没招，就是愤恨的他妈关掉电脑他走了。这是我觉得唯一的一个他妈结局。嗯嗯，
0: 嗯在游戏中有可能你会遇到一个走到一个房间，就是会记录了整全世界玩家，呃，他们走了。呃，开了多少扇多少扇门，完成了多少个结局，然后你、嗯、还有联网的东西。你对，你可以看到你在其中的位置有一个排行榜，呵呵你的位置是什么？然后大家都尝试了多少种结局，然后很多结局是非常搞笑，就是有的时候有的你一直不按他走，或者说你走一个特定路线，你会发现，呃，比如说他说，因为你老不按照那个路这个路线走，那我给你画出来，我就在地上开始画了一条黄色的前进的方向，有一个箭头，你就沿这走就行了。然后你走着走着，你就发现这个叙述者自己搞错这个箭头的方向，或者说他的程序混乱，箭头开始在墙上乱乱飞。然后你就沿着这个路线走，最后发现他已经无法把这个这个程序恢复成原来的模样了。啊，最后这个程序就是他说就已经崩溃了，因为你老不按我的来，所以呃，就是他的各种结局。旁观者的这个这个旁旁白，这个叙述者的呃身份定位，还有他的反应都是不一样的。嗯，所以这个游戏，我不知道他到底真的不知道他到底有多少个结局，因为分叉实在太多了。但是我特你
3: 们也不知道到底有多少结局，
0: 这可能都要查了。嗯，对，反正我是肯定我没有完全玩到每一个结局。太狠了，所以我非常佩服这个游戏的旁白配音，肯定的工作量非常巨大。对，
3: 我估计那游戏一共一个 G， 大部分都是那个旁白占了的声
2: 音。对。我觉得他的制作者一个想法，我我不知道猜的对不对啊？就是他希望说，我们玩完这个游戏是要想，我们现在真实这个世界中是不是也是和游戏这是和这游戏是一样的？因为我们每天经常会干一些一样的事儿，在这个四二七房间里干一个什么屌事儿。对。那有没有一个机会说，我不，我操，我不这么干了？我我想想，我这个世界到底是怎么回事？是真的是假的
3: ？我觉得他也是为了唤起人们。对，其实也是一个
2: 就是。所谓觉醒的一个，所谓觉醒的一个游戏，对，对是一个催化剂因。因为每天我们脑海中有一个旁白的，就跟这个旁白是一样的，嗯、只不过是我们脑海中有一个旁白，让我今天让我干这个，明天让我干这个，嗯、对。但有一天你对你这个旁白产生疑问的时候、怀疑的时候，对，就有可能会跳出这个游戏啊。对，嗯
3: ，真是啊！而且他那个游戏一开始就说的是，四二七职员每天坐在电脑前面，重复着那个电脑上提示让你做的指令。他做
0: 的事情就是他让你敲什么你就敲嘛，
3: 对，所以完全没有任何。问对，这也
2: 是应该是世界上大部分人做的。都是
0: 干的就是这种事
3: 对对。对
2: 然后扯远一点，就是线性和非线性。我觉得玩的人多的就是这种敲啊、呃、线性的，就是就是天天让你敲这个你就敲的这种人，就是大家习惯了线性的，因为这样最简单，就 e a s 玩，而且最安全。对，就像看电影一样，对你也不需要费脑太大的脑子，但是稍微挑战一点就是沙盒游戏这种的，你你的自主给你自主性了，但是有些人就是。还怕自主性反而是
0: 对我
3: 我知道我认识这样的玩家，
2: 他觉得就是不知所措
3: 了。对我第一次我受不了这种，我第一
0: 次玩辐射就是出来之后就不知所措，到底要去哪儿？没有支持。对，去爱干嘛干
3: 嘛。而且很多人玩不了这题，觉得不行，就
2: 是因为我操，干嘛呀？对，相当于给你一个陌生是你需要去探险的。对，你要探对。但是他就是不喜欢这种感觉。
0: 对
3: 对，但是我很不理解这个，我也超不理解，因为我从小就是我想象当中的游戏就应该是。这样
0: 的，像最近有呃，应该是刚出完吧，五张那个 Wolf Among Us， 那已经出完了，都已经出完了，嗯，评分一般，还还是还是不错的，嗯，他的叙事其实，嗯、呃，就是他自己能够操纵的部分其实并不多啊，你是在整个这个冒险场景中去搜搜集一些证据，嗯、但是他们他
3: 们工作室做的所有游戏都是这样的，对对对，基本上就是看着连续剧了。嗯、但是
0: ，但是它跟像之前做《魂斗小英雄》那个五部曲都不一样，嗯《魂斗小英雄》是一个非常线性的，嗯、你必须完成这些、嗯、完成这些任务，你才能让主线前进。嗯,嗯、呃、但是我们中的狼呢，这个它就不一样，它是你比如说某一张你的一周目，可能你会面临很多选择，对你做这个导致了后面
3: 都不一样。对
0: ，每一个选择你会看到不同的剧情。嗯、同时呢，比如说你救这个人还是救那个人，嗯、呃，那如果你选择不一样，你只能看到其中一个路线，然后另一个你就看不到。嗯嗯然后，所以你在二周目的时候，你可能会看到另一另一呃事情的另一部分是到底是怎么发展对对
3: 对对所以你要玩多周目，你必须玩多周
0: 目，<对>而且多周目你能够体会到这个整个故事的全貌。
3: 对对对啊，这是《猴岛小英雄》那公司是吗 t 哦，包括
0: 做的呃，回到未来《Back to the Future》也是他们做的
3: ，对，是对，还有 iOS 版的，后来都移植了嘛？对对
0: 对，还有那行尸走肉，对，行尸走肉，行尸走
3: 肉当时得了年度游戏嘛？对，行尸走肉
0: 的趋势也是跟这个也也像，也是很多时候会出现，夸出现四个选项，四个对话，对，选择还会有现实。那我
3: 玩通了，那很棒，那游戏，那个很棒，那游戏，对
0: ，我对丧尸类不太行，没有是，过。对，但那故
3: 事很棒很棒，那个
0: 游戏，嗯
3: ，他那个就是你。就是跟你说的一样，《行尸走肉》也是这样，完全一样。就是导致后面的几几，比如说你这第一章玩完了，你第二章是故事，可能你因为由由之前的选择会导致不一样的。这至少周围的人是人物，可能就是 NPC 是不一样的
0: 。还会有这么大的变化呢？嗯
3: ，你这个上帝在看着是什么呀
0: ？上帝在看着是应该是昨天还是前天刚解禁的一个游戏，就是 Steam 刚可以下。对,对，我解锁看到了，这是啥游戏？这个是一个冒险游戏，呃，就是比较原始那个 the point click， 就是。不能 c l 这怎么办？嗯、啊，其实就是呃传统的那个美食冒险游戏，嗯、呃，但是他，我今天上午其实玩了一下啊，就是昨呃今天上午刚下完，嗯，嗯、呃，它就是呃比如说一开始这个场景就是说呃一个反呃一个一个相当于反抗军的一个组织吧，劫持了一个呃实验室，然后呢这个实验室的门外就是政府军，政府军呢在一定时间之内就会冲进来。或者说触发一定条件就会冲进来，然后你你呢手里边就是你的你是你扮演一个一个反抗军的战士，他劫持这里边所有的五个科学家，然后呢呃然后你还有三个同伙，一个同伙在黑这个医院的这个这个实验室的系统，另外两个在在一个是呃应该是负责安保吧，然后你这个人呢就就要面临一个问题，就是说首先外面人快要快要冲进来了，你要怎么应对？然后黑的过程你怎么去？就是你黑这个呃。配、hey、这个系统的过程你怎么去加快它？嗯，然后还有面对这些，面对这五个人，你首先你可以选择跟他们去，你可以去威吓他们，你可以去踢他们，嗯，你可以去安抚他们。如果你把他们惹毛了呢，他们他们就会反抗你；但如果你一味的对他们宽容呢，他们也会反抗你。呃，他们觉得你是对他们没有什么约束力。同时你还可以把他们交到那个外面的政府军来换取一些额外的 bonus， 就是比如说呃。让他们的时间拖延一点什么的，所以你怎么选择呢，就会完全影响这个故事的进程以及你能不能通关。嗯、但是他对玩家这个，他这个游戏可能就不像很多我们玩的三 A 大作，他的所谓的道德系统比较两极化。比如《BioShock》的，嗯、呃，你怎么去对那个，比如说一代里面你怎么去对这个小妹妹，就是会决定你的后面很多的呃分支嘛。但是像。像 God will be God will be watching 这个里面，嗯、呃，可能他的这个道德观就会稍微的广泛一点，就很多的灰色地带，你必须要去做选择的，哦、并不是完全的选或正或邪，并不是那么简单。嗯,
3: 嗯，那看巫师提到这儿就想起巫师了，巫师的这道德系统其实也是这样的，没有善和恶，是<对>特别牛，他是,是让你从两个恶的里面选一个好一点的。<笑>来做选择，嗯，然后说到非线性的话，巫师二代的开场其实是一个挺典型的非线性叙事方法。你可以选择任何一个时间节点来开始游戏，对吧？你记得吗？他一共给你提了五个，因为当时就是主角在接受审问 ，Garrett 接受审问
2: 啊，我想起来了。然后那个
3: 皇家那个皇家军团的那哥们就问他，你是之前你是先干嘛后干嘛后干嘛？然后你可以随便从这五个节点里面选择任何一个开始这个游戏，然后你这样每个都玩一遍之后，然后你脑子里哦，原来之前在这个事儿发生之前你是干了这么整个这这么一回
2: 事。对，那块是先其实是给交代故事的，之前发生什么交代故事
3: 。对，对它是用了倒叙的方式，在倒叙里面又加入了非线性叙事的一个一个方法。嗯，对。可能也就为了眼前一亮了，我觉得那个并没有什么，对，并没有太,太大的提高。<对><对>你选了
0: 这五个时间，不同时间的其他的时间点的去事,事情，你还会经历
3: ？不，呃，不会，他会经历吗？不会，不会，不会，好像跳过了，全是
2: 全是倒叙
3: 。嗯好像不会再经历了，嗯嗯、就是还
0: 是得多周目，才能把这个都都体验到。
3: 对，也就是每个人一开始玩的游戏是不一样的。对，但其实你可以都在第一章的反复玩第一章的时候，来看到这个所有的游戏片段是什么样的。那说这个非线性叙事和这个线性叙事给玩家都带来什么样不一样的这种体验呢
2: ？见仁见智，我觉得就是像我就是绝对的沙盒控，就是喜欢沙盒游戏，就是自由的感觉，嗯，挑战，然后未知，就特别喜欢这种的。有的人就是不喜欢，那这不能说谁对谁错，对。但我就觉得沙盒现在越来越是一个趋势了。而且我觉得，甚至超越线性和非线性的一个就是的存在是，是吧？的 Minecraft 就是一个奇葩的一个游戏，它连故事都没有，嗯，不给你讲过，你自己写你自己的故事，相当于是，嗯，你甚至都可以，当然不能自创你的系统，但是它只给你一个特别基本的系统
3: 。但它还是线性的呀，因为你是在一个正正式的、正确的物理的时间和空间里在干你你要干的事儿。
2: 对，所以说到线性和非线性。你要细究起来都，都都是线性的，嗯，啊，或者连最后你就觉得线性是不存在的，嗯，其实线线性就说了，其实是一个幻觉，然后我们把这个幻觉再给切散了，然后就变成非线性了，就看你怎么叙事这个这个故事。但我说 Minecraft 牛逼的一点就是它连故事都没有了，嗯，就是一个就是一个超级的无限可能的一个东西，对
0: ，完全回归沙盒
2: ，对，就是纯沙盒，就是、真正的纯沙盒，对，对。Q 沙盒 ，Q 沙盒，而且
0: 它其实涉及一个概念，就是呃 ，user generated content， 就是玩家的玩家自制的内容，嗯,嗯，就是
2: ，而且它用的就是这个过程生成技术，整个世界啊什么的，嗯。我
0: 可能补充一下之前的，就是你看塞尔达这个系列的发展，呃，从。呃，从一开始的这种开放世界的游戏，然后慢慢发展到你看《天空之剑》就是一个非常先行的游戏，嗯，而且它里面是，这里面可以跑稍微跑偏一点，就是它会有大量的教程来告诉玩家你应该怎么做，你应该怎么做，每一步都指引的非常详细，嗯，所以这个导致一个结果就是，玩家在玩这游戏的时候，他没有任何可以让他感觉到 exciting 的东西，嗯，因为所有东西你都告诉我了。这是好多日式游戏发展到现在一个最大的问题，就是教程实在过详细过密，失去了让玩家自己去探索这个游戏的过<程>沙盒游戏的这样一个过程。嗯、所以你看，它三 DS 上的那个《Link to the Past、嗯》，呃，这一座就是回归之前的这种完全开放式的世界。嗯、你可能是有的地方你是因为你们没没有某个道具去不了，但是但是你通关哪个？哪个他，呃，公关哪个迷宫，其实还是靠你自己的。这个就回归初代这种模式了。嗯，而且现在 VU 上要出的这个新作，其实也是要做成完全的开放开放世界嘛。嗯
2: ，所以我觉得这个、这个、跟民族性格就特别的有关系。你要想，就是日本人就是，他的民族性格就是比较拘谨一点的那种，天天上班什么的，喜欢这种传统的。嗯，他们国家产生的游戏就是线性的，肯定很多嘛，占占主导的。但欧美，你反观欧美，就是大量的沙盒游戏，包括你像 GTA 这种三 A 级别的都，都都会给你做成沙盒游戏，就体现他这民族是喜欢冒险、喜欢突破、喜欢创新的这么一个民族，所以这个<是>这跟性格特别有关系
0: 。回到游戏本身吧，嗯、呃，《Broken Age》破碎时代这个游戏。呃，他的叙事是他有叙事有意思是是怎么呢？就是说他有两个主角，嗯，呃，你同时你可以控制这个，也可以控制那个，同时你可以随时切换切换这两个人故事，最后到一起，最后会汇聚到一起，嗯，然后你会发现就是呃，女主角的故事里面的一个呃一个怪兽，它就是男主角的故事里面这个整他的整个世界，然后在第一章的结尾呢，两个主角会互换位置。然后，第二章还没有发售，但是第二章呢，就是两个人互换位置，是各自到各自的世界里面去冒险的一个故事，嗯、呃，所以它它有有意思一点，就是两个主角之间，你可以随时去切，啊、呃，如果你这个玩这个有这个主角的男主角的游戏，你发现这个谜题过不了，你可以把它放下，你可以去玩女主角的游游戏，然后您什么时候有灵感了，你再切回来。嗯、而且它不限制你什么收尾切，你可以随时切。
1: 嗯、啊，这
0: 个是之前的这种美式冒险游戏很少见到有这么处理的。嗯，以前的 GTA
3: 现在怎么处理了？啊，是吧？嗯 ，GTA 5嘛，对对对，三个主角儿及切换，及时切换<对><吧>了。嗯，
0: 像之前的冒险游戏至多是有两个主角但是他们是交替来进行的。嗯，啊、呃，并没有像他们啊、呃、这种。嗯、呃，说到这种模式，还有呃，《生化危机六》嘛，《生化危机六》它是三条线。你三条线中每每一个都会跟其他的线有交替的时候，比如说通过这四条线，还有艾达，还有艾达那条线，嗯、通过比如豹子站把另外一个人都引过来，对。然后你，比如说我，我刚玩那个亮片，那玩完亮片之后，你可能觉得这个故事你已经了解很多了，嗯、但其实如果你玩另一条，另外一条线，你会发现更多的真相，呃，更多的真相。对。对对但你完成所有的线之后，它才你才会看到整个故事的一个全貌，嗯、呃啊、这种模式可能，呃，相对来说，我觉得，我觉得，呃，《生化危飞机六》的它的故事量应该是系列之最了。对、啊，它要把这么多条线。所以
3: 这个游戏虽然一点都不生化，但我觉得买的游戏是买值了的,的，你知道吗？对对对,对,对,对，因为它是游戏内容够丰富，时间也够长，嗯，而且它几个几个不一样的角色之间还有交集，还有其中还有一一小部分的交集，然后你可以通过不同的用不同的角色来体验那同样的一个关卡，对。嗯如果说让你们做一个故事性比较强的游戏的话，你们自己想想，会你们觉得哪种方式比较好？如果要更好传达你的故事内容的话，你们会用什么样的方式来去讲故事？会用非线性吗
0: ？我觉得我我之前做过一个手机游戏，然后里面我就会。就是我觉得世界观这部分是非常容易，呃，把它做非线性，然后打碎在整个世界里面
1: 的嗯、啊，比
0: 如说你你要交代一些整个故事之前的历史，然后之前的人物的发展，嗯、你可以把它做成文字性的，比如像日记或者书这样，嗯、你散落在各地，做成收集，对，然后让玩家去去收集。像之前 Falcom 的轨迹轨迹系列就有，这嗯，对，它会有这种这种日报啊，或者是。像白版模拟里面就会有各种各样的书
3: 来补全你对世界观的认识。
0: 对对对对他通过这种方法就是不强制你去阅读大量的文字。
3: 嗯
1: ，如果
0: 你对这个世界观真的有有兴趣、有愿意了解的话，那么我提供材料给你。但如果你不愿意的话，你不用浪浪费时间在这样，你只要玩主线就可以了。但是我的世界观，我就通过这种方式慢慢的把它补全了。我的世界观是非常宏大的。
3: 但是主线故事还是依旧还是要，还是要精彩，还是要嗯。直线叙事的对
0: 对对，不直线叙事确实是比较难。嗯、但我觉得，对于游戏来说，它跟电影或者说书籍的差别就是，观众就是玩家是可以参与到这个游戏的过生成过程当中的。嗯、你你看电影的话，除非你是像之前那种电视剧的 AB 剧，可能大家做一个投票，到底要怎么发展。但是，一般的电影你是没有这个权利的，只是按照呃导演的意图，甚至即使他把这个故事打碎了，放再放给你看，嗯、你其实也是被动的去接受，嗯、你也没有主动去影响这个故事发展的这个权利。嗯、但是对于游戏来说，你就有这个权利，这也是游戏跟书籍啊、跟电影这种介质最大的不同，我觉得。对，嗯，这种参与感可能会让你对这个角色的命运有更更强的一种感同身受的，
3: 感觉。嗯，你说说你想，你你最近不是在？在做一款游戏吗？如果让你来做这种你要讲故事的话，你会用什么手法来做呢
2: ？我觉得是这样，因为现在考虑就比较多，不像以前是一个纯玩家的时候，就是无责任的去想。因为现在真的在做游戏的时候，必须得考虑到市场，所以现在大部分我觉得都是一个综合的一个呃状态，就是线性和非线性的结合，就像 GTA 这样了。嗯，就是总体故事是线性的。然后中间你是可以非线性的，我这个游戏也是这样，对，嗯、因为，相当于要照顾不同的这种玩家，你不能说特别两级分化，嗯、这样的话市场就是就会你会丧失一部分玩家吧，嗯
3: ，对，因为做的太奇葩了。太困难了，给人就是你，比如说
2: 像斯坦利预言是很好，但是一定是卖的不多的，就太小太小众了。你包括像 Remember Me 这种的，叫好不叫座的作品，它也是画面挺不错的，也是这种打来打去的，但是因为它这方面它过了，就是太走一个极端了，所以那就会让让玩家就不高兴，或者是那些不是不高兴，他就完全接受不了，
0: 对玩家理解起来会有困难。对，就就门槛
3: 太高了。关键是他是卡布 p 的名号，惯了这么一个游戏，有点其实不太搭。对，卡普空的粉丝玩这种游戏简直就是天方夜谭嘛。对，所以
2: 我想的是，就是说，呃，就是你主主主流这些玩家可以感受到很大的兴趣，但同时我也照顾这些小众玩家。嗯，就是这么一款游戏。嗯，对
3: 嗯。所以你觉得《黑魂》那样应该是不错的一个感觉？
2: 《黑魂》挺好的。对，对《黑魂、就是》就是我设计的那款，现在反正不能剧透，但是应该超越所有这些、嗯。
3: 是是是，那是。对，嗯、然
2: 后。对，希望大家也支持我现在做的中国的一款主机游戏。对
3: 你这个，回头咱们单聊吧。好、哦，对。那么，作为这个非线性和线性叙事，大家有什么要总结的吗？总结总结。我总结不叫总结吧，<打>嗯、就是
2: 形象化。嗯、我喜欢打比喻，就是线性游戏的比方就是，像一个平面里面的 A 点到 B 点，嗯、然后这个中间是有抖动的，是。因为你每次玩的方法不一样，所以它还它是有抖动的完，不是说完全的过程不
3: 是完全一致。对
2: ，任何游戏做不到这一点，是，我觉得不可能。如果那就不是游戏了，<对>那就是疯了，那就电影了，就变成电影了。嗯、哦，对，电影就是从 A 点到 B 点一条直，完全一一条直线。嗯、游戏就是有抖动的。嗯，这是线线性游戏，就是这样，是一个波形图。对，但是它是一个平面上的啊。OK， 那沙盒游戏变成一个什么样？你想把这个平面变成一个球体，然后呢？在两极是一个 A 点和 B 点，嗯、你想去到 A 点 B 点，就是有无数条线，对吧？对，这就是沙盒游戏，嗯、然后当然每条线也是波动的，嗯、然后甚至这些线都可以是不连在一起的，嗯、这是现在的所谓我我管它叫中性沙盒游戏，嗯、就是像 GTA 这样的这样的游戏。嗯、我刚才说的那个纯沙盒游戏是什么呢？就是
3: Minecraft 这样
2: ，Minecraft 就是一万个球上面有。每一个球都像刚才那个中性沙盒似的，每一个球上都有一个 A 点到 B 点，嗯、有点像多重世界的感觉，嗯、就是你，就是完全没有限制，相当于平行宇宙，对，就是你你你你你只有一个很基本的呃游戏核心规则在那儿，其他的完全没有限制，这就是所谓的纯沙盒游戏
0: 。我觉得可以提一个游戏是。像你说的这种是有一点类似的，就是涂鸦小子 （Scribble、嗯、Notes），、嗯、那个游戏就是说美观，呃，其实它是有光卡制的嘛，嗯、但是美观，你有一个任务，但是你要怎么完成这个任务呢？你需要自己去输入文字，你输入文字之后，它就会对应着你这个词，然后产生那个对应的物体
3: 。对，嗯、那神作那个是对对对。然
2: 后、啊、我想说是。呃，游戏和现实到底是一个怎么回事、嗯、就是观察我们现现实生活，其实特别纯线性的，是纯沙，也不能说它是纯沙盒，又是同时又是纯线性的。嗯，因为我们生活就是一个沙盒 GTA 一样的世界里面，嗯、就是我们是中间的一个一个玩家，然后给你，嗯、其实你想到哪都可以的，你只要真的你想到哪，比如今天我去云南，嗯、那就去呗。
1: 是，然后我今天。我哪回来
2: 对，然后我我我去另外一个地儿，我杀一个人可以杀呀，嗯、或者我帮一个人可以帮啊，对不对？嗯、我把我的钱全花光在一个地方是可以的，但是你可能不会这样去做，嗯、这就回到你的线性生活了。就斯坦利那样的，嗯、我们把自己给禁锢在一个线性游戏里面，但实际的生活老老天爷给你体现的是一个纯沙盒游戏。嗯，你想怎么弄都怎么弄了，就而且你的 B 点你
0: 是不知道的。的道的对，嗯，所以我们把一个。美式游戏
2: 玩成了一个日式游戏，嗯，对，所以就看着、就是，开始我们
3: 把把人生这个美式游戏玩成了一个日式 r P G， 是是这意思吗、嗯
2: ？没错，没错，没错。嗯、所以现在我是也有很多人都是开始觉醒了，就是我不想再玩成日式的，我不喜欢玩日式游戏，那、嗯、从日式游戏里诶变回美式游戏，嗯，对
0: ，或者、嗯、是找到自己属于自己的日式游
3: 戏，对。所以为什么人们喜欢玩这题？因为他们可以。跑在日式游戏里面玩一个美式游戏，对，对吧？<是>对，可以做他们在平时，但你要说开撞人什么这些也不靠谱。嗯，嗯
2: 但是是有这个 possibility 的，就是是是
3: 是是有这个可能性的，对,对,对，
2: 嗯。包括就是说，这个其实是励志的，就是说很多梦想是其实可以实现的，嗯、就是你可以去干的，嗯，对
0: 。不管能不能实现，起码你可以去做的。是是有这
3: 个可能性的，就是人生有无限可能
2: 性嘛。对对对，
3: 对吧？
0: 人生就是一个沙盒游戏，对对，也是一
3: 个非线性的游戏，其实就
2: 是完全看玩家个人的选择了。对，所以
3: 这些东西都是由要由你来。就像你刚
2: 才说那个，你斯坦利那个，你直接就关门了。对。大部分人就是这么选择的，就是我不愿意出去，我这门都不愿意出，去，因为太不安全了。对。那有些冒险者哎出去了，哎发现卧槽，竟然能出来，这个游戏也挺牛逼的
3: 。对。所以人生也是一个完全纯非线性的一个故事对对，对，我们不要把它玩成一个特别线性，你现在都能看到必点的一个东西。对，
2: 那没什么意。意义。你
3: 要是看不到必点，那才有意思呢。对，对吧？挺好，升华这个主题，不错，挺升华。对。我和
2: 我和赵夏现在都做的是这种，对这种风沙盒了，这种疯了的事
3: 对。Red， 你总结总结。嗯
0: ，我觉得也是打比方吧。我觉得，嗯，如果纯从叙事来说，可能非线性叙事就是把之前我们一个完整的故事把它打碎了。有的是把它重新拼凑起来，以不同的形式让你去体验；有的是把它完全打碎了，放在这个世界的各个地方，然后让你自己自己去把它拼起来。但不管是哪一种，它都是在挑战你对线性叙事，就是一般我们看电影或者看故事这种按照时间来的这种这种呃<惯>正常，你都在打破它，嗯、打破它造成结果就是你要想为什么要打破它，嗯、呃，打破它之后给你带来一个什么什么样的感觉？呃，回到《低图小说》这个这个电影，这个电影。其实是一个独立电影，这个也是第一个票房过百万的独立电影。嗯、呃，它其实就是它在它之前，像这种这种把这个时序打乱这种叙事模式，其实都没有。啊、呃，这也是好莱坞第一次能看到这样一种作品之后
2: ，它票房两亿美元嘛。啊、嗯，对，嗯
0: 、啊、我我看的维基百科查的，这个可能是这就是独立游戏第一个能达过百万票房的。独立电影的独立电影，对我都没有想象到，他居然这么多大牌在里面，他是一个独立电影，所以昆汀还是很强。嗯呃，呃，他能够，我觉得像非线性这种这种讲述故事的方法，其实就是，嗯。给我们很多很多突破以往以往观念的这么一个呃一个体验，嗯，放在游戏里面呢，我觉得其实可以看到一个不同的趋势，就是说很多在保持这个主线故事一个非常线性的前提下，大家在把各种各样的非线性的东西往里面塞，嗯，像。从刺从波斯王子变成了刺客信条，那其实又加入了更多、嗯、更多让可大家可以长时间玩这个游戏的这么一个东这么一个要素。嗯、因为对于三 A 大作来说，它其实大部分三三 A 大作的主线任务也就是至多十几个小时。那我花这么多钱，或者说我有。这么几百号人做了几年，做出一个十几个十几小时就可以被玩家消耗掉的这么一个产品，那这个产品它最终，我觉得这个产业会这么着慢慢会作死的。嗯，那可能它加了很多非线性的东西，是拓展了这个可能性，玩家的在这个游戏中可以体验到的东西，嗯、呃，延长了这个作品的生命力，这个是非常强的。嗯、但在独立游戏这方面呢，他们走的是更远，他们是完全把我觉得很多作品是完全把线性这东西抛到抛到脑后，他们在尝试各种各样的可能性。对，啊。各种各样的叙事方式，斯坦利这个只是其中之一。我觉得，呃，包括像 God,《Gods We Be Watching》里面的这种对于道德困境的这种，嗯、呃，让你强迫你去选择，让你去体验各种各样，呃，我们一般的三月大作里面无法去展现的这种感情。嗯，像那个《The Banding of Zach》里面，这个它所体现的这些，呃，这些感情都是一般的，你要追求大批量的。呃，大批量的受众，你时候你无法、你不敢去触碰的题材，但是现在你都可以去触碰了，啊、嗯呃，那他最后的表现方式也是通过这种非线性的方式来表现出来的。我觉得，非线性给大家很多自由，创作自由，不光是玩家的自由，也是制作者的自由。嗯、<是>对，这个是我觉得他对于整个这个产业来说最重要一点，也是他为什么现在更越来,越来越多人、越来越多作品在往这方面转。嗯，包括像 MGS 这种作品也在往这方面转，嗯、是因为他看到了线性游戏。在现在这种制作模式下，三 A 游戏是会越做越死的。嗯，它必须要跳出来，<错>是，要
3: 延长游戏的生命力和玩家的想象力和可能性。对，对对我觉得刚才他
2: 说一点特好，就是说，你像做一个游戏其实挺麻烦的，就是用心良苦，就做那些模型。如果是线性的话，可能你过了这块就真过了。那么你，你可能
3: 努力了好长时间的这个场景之类的。对啊，那但是如
2: 果像沙盒游戏，你还可以再再回头来看看。你甚至有就有新的玩家，他觉得你这块设计特别好，他会贴近的去看、去观察。我就这样，嗯、经常去，哎，觉得你这建模特好，我就去围着绕着去看。看，嗯、啊，然后就各种的去欣赏。嗯、这样这样可能也是让这个制作者感觉很好的一个。对，他
0: 他其实是把玩家从原来那种线性叙事中跳抽出来了，就是你不要再完全关注我这个故事了，我这个故事就是一个电影，你看完这个电影，这个电影对你来说就是没有再重复的价值，除非这个见重复看的价值，除非你非常喜欢这个电影。但是我是把你扔到一个世界当中，那我怎么来构建这个世界？那我用不各种各样不同的元素，这些元素并不是那种非常易消耗的。它带给你、带给你的是你的体验。比如说，我玩这个《Gospey b o i l i n 它里面的这些道德选择，我每一次选的可能都会不一样，它带来给我的感受也是不一样。嗯嗯、我到底应该这么选还是那么选？那我良心上会不会受到谴责？我都会、哦、对这个是一个非常模糊的一个过程，不是像以前那样非此即彼。嗯嗯、那我这个里面的叙事空间，或者给玩家带来的感受的多样性，就会体现出来了。嗯，这个是超出了以往现性叙事一个单纯的故事，能让你感受到的东西就是这么多
3: 。没错。嗯，所以说非线性叙事可能是未来的一个大的趋势了，对，嗯，我们也看好这些游戏以后的发展，嗯<哼>嗯，咱、嗯、<哼>们节目就这样了，嗯、<哼>感谢 Red 来做节目拜拜做嘉宾，嗯，以后常来啊，<好>常来，呵呵嗯，拜拜，朋友们，拜拜，<对>拜拜
1: ，嘉迪 Pro 本着高端、专业、有态度，但没有节操。大气、美观、国际化，但没有水平的严谨风格，为你带来游戏圈内各种大哥的牛逼讨论，但是不一定都是对的。专题节目会在每周四定期为你发布，但会经常跳票。如果你希望能听到更多游戏专题节目，也可以持续关注我们的网页：三 w 点 g 杠 c o r e s com。或者在新浪微博关注“机核网”，你可以在腾讯、微信搜索“公共平台 G A M E C O R E S”， 或者加入我们的 QQ 群一一二八幺六八零八， 8, 为我们提供更多更好的话题和建议。